0: Ich mit einer Frage, die vielleicht nicht so aufmunternd ist. Ähm, die müsst ihr müsst sie nicht laut beantworten, sondern einfach für euch dieser Frage nachgehen. Wer von euch hat jemanden nahestehend, jemanden, den ihr sehr gut kennt, der wichtig ist, der unheilbar krank ist? Oder wo unter einem Geburtsgebrechen leidet. Vielleicht hast du eine Freundin, die es psychisch gar nicht gut geht. Oder schlimme Schlafstörungen hat. Vielleicht hast du eine Mutter, die chronische Schmerzen hat. Oder eine Brüte, die an Krebs erkrankt ist. Vielleicht hast du auch einen Nachbarn, der am Herzen ist und der ist im Rollstuhl. Ich denke, viele von euch kennen mindestens jemanden, vielleicht sogar mehrere. Und die Menschen sind euch ziemlich sicher auch am Herzen. Heute Morgen geht es in meiner Predigt um Menschen, wo uns nachstehen und wo schwer gesundheitlich herausgefordert sind. Sie heute Morgen die Anderen. Und ihr wisst, in dieser predigt so ein bisschen, ja, das sind die Anderen. Sie sind definitiv Teil von uns. Sie sind nicht einfach die Anderen. Aber Menschen, die krank waren, waren zur Zeit von Jesus verstoßen. sie hat dann Glaubt, dass wer krank ist oder ein Geburtsgebrechen hat, dann passiert es, weil er gesündigt hat. Und das noch immer nicht in die Ordnung gebracht hat. Krankheit und Sünde haben zusammengehört. Und darum waren die Menschen gesellschaftlich verstoßen, weil du hast einiges falsch gemacht in deinem Leben, dass du so krank bist, hat man geglaubt. Ich es mega tragisch. Und darum waren Menschen, die krank waren, die Anderen. Es waren Leute, zu denen hat man sich lieber nicht erzählt, sie Sünder waren. Im Lukas-Evangelium gibt es eine Geschichte, die uns Robin heute Morgen schon wunderschön erzählt hat. Eine Geschichte von vier Männern, die sie mit einem von den anderen waren, Nämlich bei einem Gelähmten. Ich lese eine Geschichte vor und wer möchte, darf mitlesen. Sie ist aus Lukas 5, Vers 17 bis 26. Während dieser Zeit geschah einmal Folgendes: Jesus sprach gerade zu den Menschen und vor ihm saßen Pharisäer und Gesetzeslehrer, die aus allen Ortschaften Galiläas und Judäas und sogar aus Jerusalem gekommen waren. In Jesus war Gottes Kraft am Werk und trieb ihn dazu, Kranke zu heilen. Da brachten einige Männer einen Gelähmten auf einer Tragbare herbei. Sie wollten ihn in das Haus hineintragen und vor Jesus niederlegen. Aber wegen der Menschenmenge konnten sie nicht bis zu Jesus durchkommen. So stiegen sie auf das Dach, deckten einige Ziegel ab und ließen die Barre mit dem Kranken mitten in der Menge genau vor Jesus nieder. Als Jesus sah, wie groß ihr Vertrauen war, sagte er zu dem Kranken, Du Mensch, deine Schuld ist dir vergeben. Die Gesetzeslehrer und Pharisäer dachten, was maß der sich an, dass er eine solche Gotteslästerung auszusprechen wagt. Nur Gott kann den Menschen ihre Schuld vergeben, sonst niemand. Aber Jesus wusste, was sie dachten und fragte sie, was macht ihr euch dafür Gedanken? Was ist leichter zu sagen, deine Schuld ist dir vergeben oder steh auf und geh umher? Aber ihr sollt sehen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Schuld zu vergeben. Und er sagte zu dem Gelähmten, ich befehle dir, steh auf, nimm deine Tragbare und geh nach Hause. Sofort stand der Mann vor aller Augen auf, nahm die Barre, auf der er gelegen hatte und ging nach Hause. Dabei pries er Gott. Eine große Erregung erfasste alle, die versammelt waren, und auch sie priesen Gott. Von Furcht erfüllt sagten sie, unglaubliche Dinge haben wir heute erlebt. Ich finde, das ist eine sehr, sehr beeindruckende Geschichte. Und es ist mir schwer gefallen, mir zu fragen, was möchte ich heute Morgen teilen? Möchte. Denn wir können über so viel aus dieser Geschichte miteinander reden. Heute Morgen wollen wir uns fragen, was können wir aus dieser Geschichte mitnehmen im zusammen im Umgang mit Menschen, die uns nachstehen und gesundheitlich herausgefordert sind. Das, was ich als erstes vorstreichen möchte, ist das, was mir dort so anspringt, wenn ich die Geschichte lesen, ist, was für tolle Freunde der Gleimte hat. Ich glaube, wir müssen uns vor Augen malen, dass das Ganze, was hier passiert ist, spontan passiert ist. Zu dieser Zeit hat es noch keine Instagram, Facebook oder Werbeflyers. Die Männer sind ziemlich sicher, also die Freunde in einer Alltagsbeschäftigung nachher gegangen und irgendjemand oder alle haben gehört, Jesus kommt zu uns ins Dorf. Und der eine hat vielleicht gedacht, wow, das ist die Chance für unseren gelähmten Freund. Jesus kann doch Menschen heilen, von dem habe ich doch schon gehört. Und er hat einfach ausgelassen und ist gegangen. Und ist zu seinen anderen Freunden gegangen und hat gesagt, hey, 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 habt er auch schon gehört? Jesus kommt zu uns ins Dorf. Und sie sagen, wow, unser gelähmter Kollege, den müssen wir zu Jesus bringen. Das ist seine Chance, dass er vielleicht heute gesungen wird. Und so machen sich die vier Freunde auf und gehen zu ihrem gelähmten Kollege. Ganz aufgeregt und nervös sie ihm, Jesus ist da, ab aufbare, wir müssen zu ihm, er kann dich vielleicht heilen. Und das Spannende ist, in dieser Geschichte wird uns nicht verraten, ob der Gelernte auch an Jesus glaubt hat und an das, dass er Menschen heilen kann. Wir wissen, diese vier Freunde, die haben es geglaubt. Und die haben ihn auf die Barre geladen. Und sind auch einfach in die Richtung losgelaufen, wo alle Menschen hergeströmt sind. Dort muss Jesus sein. Und irgendwann kommen sie an ein Haus, wo es heißt, Jesus ist dort drinnen. Und man sieht es, auch, dass er auch dort drin sein muss dort drinnen sein, weil eine mega Menge Menschen dort versammelt waren. So viele Leute, dass es für sie unmöglich war, mit einer Barren durch die Leute durch zu Jesus zu kommen. Vor allem nicht, weil ja all die Leute auch wollen, die Hilfe von Jesus haben. Wie können sie in Herrn stehen und sagen, hey, 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 wir hier sind wichtiger als dir. Können wir bitte jede Jeder wollte zu Jesus gehen. Jeder hat Grund, gehabt. jeder hat sich danach gesehen nach einer Berührung von Jesus. Das wäre der Moment, wo sie können sagen ja... Schade, wenn wir Glück haben, stehen wir gerade an einem Ort, wenn er rauskommt, dass, er, dass wir ihm doch noch irgendwie begegnen. Aber zu ihm suchen zu kommen, in der Situation, wie sie vor ihnen liegt, unmöglich. Aber von dem haben sie sich nicht abbringen. Die vier haben gesagt, los zum Hingereingang vom Haus. Sie sind zum Hingereingang gegangen und, oder zur Hingerseite des Hauses und wahrscheinlich ist es dann sogar eine Treppe. Gegeben. Und er, sie sind dort hoch und haben angefangen, Ziegel vom Hausdach entfernen, um ein genug großes Loch ins Dach zu machen. Und hier eine kleine Klammerbemerkung. Ich meine, ich finde, wenn wir Christen miteinander über die Geschichte reden oder auch wenn ich sie lese, ich finde, es ist eine mega Heldengeschichte. Aber eigentlich, was die vier hier gemacht haben, ist, naja, nicht so ganz so okay. Ähm, also Ich habe nicht Freude, wenn ein Paar würde, hier kommen würde auf ein Loch ins Dach machen damit ihre Freunde zu Jesus gehen kann. Das ist nicht okay, man darf nicht ein Loch ins Dach machen. Und noch viel weniger okay ist, dass sie vordrängeln. Dass waren ja ganz viele andere Menschen, die auch zu Jesus wollten. Und Sie sich eigentlich zu Recht zu sagen, und hier, und jetzt kommt unser Freund. Das ist schon, schon ein bisschen frech. <lacht> Finde ich auch mal ich, als gutbürgerliche Schweizerin, wo man gefälligst anstatt, wenn man zu spät kommt. Was mich an diesen Freunden beeindruckt, ist, dass ihnen das alles irgendwie gleich war. Es war ihnen gleich, was man macht oder nicht macht. Ihr Fokus war darauf, hier ist unsere Chance, unserem gelähmten Kollegen zu helfen. Schon so lange müssen sie mit anschauen, wie er ausgrenzt wird. Wie niemand etwas will, mit ihm zu tun hat, Wie er zu einem Bettler geworden ist, einfach weil er gelähmt ist. Er kann also nicht mal laufen. Er hat noch nie können laufen. Und er wird noch ausgrenzt. Wegen dem. Und sie haben eine Chance gesehen, ihn von diesem Leid zu befreien. Und sie haben alles dafür gegeben. Und sie haben geglaubt und vertraut. Sie waren sich wahrscheinlich sogar sicher, gewesen, Jesus kann ihm helfen. Sonst hätten sie sich nicht so extrem investiert. Ja, und dann, dann, habe ich mir vorgestellt, wie das für Jesus sein muss. Stell dir vor, sie war ganz sicher viel, viel kleiner als hier in unserem Saal. Und, drin, und dann merkt man ist dort innen Und er merkt plötzlich, was geht da ab mir? haben nehmen ein paar Leute Ziegeln weg, da wird ein Loch ins Dach gemacht, das ist irgendwie schon ein bedrohlich. Wenn man nur bedenkt, dass eine riesen Menschenmenge versammelt war, dann fragt man sich schon, was, was passiert jetzt hier? Und dann wird das Loch immer grösser und grösser und grösser und irgendwann löst ein paar Leute einen Mann auf einen paar direkt vor den Füßen von Jesus. Ich finde, die vier Freunde haben Jesus nicht gross eine Wahl gelassen, ob er dem Gelähmten seine Aufmerksamkeit schenken möchte oder nicht. Sie haben ihm die Not von ihrem Freund ziemlich aufgedrängt. Jesus konnte ja in diesem Moment nicht wegschauen. Und wir können Leute die uns nachstehen die uns am Herzen liegen. So wie der Glämmt vier Freunden. Wir würden wahrscheinlich gerne auch Löcher in Dächer machen und sie direkt vor die Füße von Jesus bringen. Und wir können das indirekt auch. Wir können auch ein bisschen aufdringlich werden. Wir können auch den Himmel bestürmen. Wir können im Gebet Leute, die uns wichtig sind, zu Jesus bringen. Wir können auf die Knie und wir können auch fasten für andere und den Himmel bestürmen. Und ich weiß, wir können das nicht Tag und Nacht. Die vier Freunde waren auch nicht Tag und Nacht bei ihrem gelernten Kollegen und haben den Himmel bestürmt. Es war ein Moment, den sie genutzt haben. Und ich glaube, wir haben immer mal wieder Momente, Chancen, Möglichkeiten, Menschen vor Jesus zu bringen, vor seine Füße und sie im Herrn zu legen. Und lass uns glauben und vertrauen, wie die Freunde, dass Jesus seinen Blick ihnen zuwendet und dass er sie berührt. wo der Gelähmte dann von den Füßen von Jesus gelegen ist, erwartet man natürlich gerade ein Wunder. Aber Jesus hat zuerst Wort vor Vergebung parat für eine Gelähmte. Ich habe am Anfang erzählt, dass man zu dieser Zeit glaubt hat, dass wer krank ist oder gelähmt ist, gesündigt hat. Und Jesus stellt hier schon mal gerade von Anfang an klar, der Mensch, der hier zu meinen Füßen liegt, der ist unschuldig. Er stellt seine Unschuld wieder her. Und darum kommt es auch in anderen Geschichten vor, dass Jesus oft ja Sünde Sünden vergibt und er ein Wunder tut. Ich glaube, das hat sicher oder mit dass man zu sehr Zeit glaubt hat, wer krank ist, der hat gesündigt. Zu den Füßen von Jesus liegt nicht mehr ein Mensch, der länger schuldig ist. Selber schuldig ist, im schlimmsten Fall. Zu seinen Füßen ist ein unschuldiger Mensch. Und ich finde, was ich für mich möchte ich aus dieser Geschichte mitnehmen, ist, dass ich mich nicht frage, wer ist, für was oder wegen was ist jemand krank. Wo sind die Schuldigen an dieser Krankheit? Wo sind die Schuldigen für die Ungerechtigkeit? Wo sind die Schuldigen, wenn jemand blind, gelähmt auf die Welt kommt? Wer ist verantwortlich für das Unrecht? Diese Frage möchte ich mir nicht stellen, weil ich glaube, diese Frage die bringt uns selten wirklich, wirklich weiter. Ich merke das bei meinem Vater. Er hat ja einen Hirntumor und er wird an dem sterben. außer das passiert so ein Wunder. Ähm, und man könnte sagen, er ist selber schuld. Mein Vater ist schon sein ganzes Leben ein sehr ein starker Raucher. Und man könnte auf die Idee kommen, zu sagen, tja, Krebs und Rauchen sind ja oft verwandt, auch ein schärferes Unglück sauber verantwortlich. Aber mein Vater, sein Vater, also mein Grossvater, hat schon einen Hirntumor und ist dran gestorben. Und mein Onkel hatte einen Hirntumor und ist daran gestorben. Und es ist offensichtlich, dass die Anfälligkeit für Krebserkrankungen in unserem Erbgut liegt. Und es kann sehr gut sein, dass mein Vater sein ganzes Leben lang nie eine Zigarette angelenkt und genau gleich erkrankt wäre. Jesus befreit uns in dieser Geschichte davon, müssen Schuldige. Suchen für das Unglück oder für die Not von anderen Menschen. Und dann, ja, denn passiert endlich das Wunder, wo die vier Freunde so fest darauf gewartet haben. Ich lese es nochmal vor. Ich befehle dir, steh auf, nimm deine Tragbare und geh nach Hause. Sofort stand der Mann vor aller Augen auf, nahm die Barre, auf der er gelegen hatte und ging nach Hause. Dabei pries er Gott. Eine große Erregung erfasste alle, die versammelt waren und auch sie priesen Gott. Von Furcht erfüllt sagten sie, unglaubliche Dinge haben wir heute erlebt. Ich glaube, wenn wir die Geschichte hören und lesen, denn dann sind wir in ihrer Spannung. In einer Spannung zu wissen, Jesus hält. Bis heute. Und Jesus hält manchmal nicht so, wie wir wollen. Auch heute. Und ich habe es in meiner Einführungspredigt schon gesagt: Wir sind und bleiben in dieser Spannung. Von vieles ist erfüllt und manchmal noch nicht. Der Christoph, der könnte uns jetzt erzählen, wie es ist, bei alles wieder hergestellt ist. Er erlebt es. Und wir hier mangisch und manchmal nicht. Aber das soll uns nicht daran hindern, zu glauben und zu hoffen und zu vertrauen. Wie die vier. Dass Jesus uns sieht, wenn wir von seinen Füßen sind. Dass Jesus uns sieht, wenn wir mit unseren Sachen vor seine Füße kommen. Und wenn wir die Menschen um uns herum vor seine Füße legen. Und dass er sich zuwendet. Und dass zu der Berührung kommt. Zu einer heilsamen Berührung. Darauf wollte ich glauben. Will ich glaube, und darauf vertraue ich. Und vielleicht kommt sie so, wie wir es uns wünschen, dass Menschen geheilt werden. Und vielleicht kommt es anders. Aber ich weiß, er lässt niemand einfach so unbeachtet, was vor seine Füße kommt. Niemand unbeachtet, was eine Begegnung mit ihm sucht. Ich bete, Jesus, schenke uns das Vertrauen und das Herz von diesen Freunden aus der heutigen Geschichte. Schenke uns immer wieder neu ein Anliegen für die Menschen um uns herum, die Not erleben. Schenke uns kreative und mutige Lösungen, durchhalten Wille und Kraft im Unterwegsein mit ihnen. Und schenke uns, dass auch mehr, dir, Jesus, dürfen vertrauen, dass du jedes Gebet hörst und jeden Mensch siehst. Amen.